0: Bienvenidos y bienvenidas un lunes más a nuestro querido M al cuadrado María, ¿con quién arrancamos este lunes, esta semana? Bueno, yo sé que la invitada que tenemos hoy aquí eh, la tienes muchas ganas y la teníamos muchas ganas pero La soy... llevábamos persiguiendo desde hace un buen rato que para
1: cuadrarnos <risa> ha sido casi imposible, pero no o sea Ha, ha, habido, ha
0: habido contratiempos, eh, pero... Venga Marta, haz la introducción tú, que sé que... Bueno, ya sabéis que no me voy a extender mucho, que le voy a pasar el micrófono a nuestra querida
1: invitada y ella misma se va a presentar, pero solo os puedo decir que Alba, que así es como se llama, es psicóloga y sexóloga, así que no voy a decir nada más. Y María, haz los honores con la pregunta estrella. Bueno, me
0: gusta empezar preguntando quién es Alba y vale. le damos el micrófono a que
2: digas lo que te salga del corazón ostras vale es fuerte ¿eh? voy a preguntita ¿no? no es que esto es algo que, que siempre pregunto yo a las personas pero siempre es, sin, evitando la profesión y o sea es como que cuando preguntas a alguien es como quién eres no y, uh -huh. abito, y siempre sale pues yo soy psicóloga y sexual calle, ¿no? pero son muchas más cosas aparte de esa no eh, qué os digo pues soy una persona súper apasionada soy una persona sensible soy hermana mayor, eh, soy feminista, eh, soy súper luchadora, reivindicativa eh, y una persona súper sensible con las personas en general. Me considero bastante empática. Así que, dentro de todo eso, me dedico a la psicología, a la sexología e intento divulgar lo máximo posible dentro de, del ámbito de la sexualidad para que se dé a conocer que hay muchísimas cosas que aún, no, que aún no las tenemos normalizadas. Así que, eso es. Gran parte de Esa estoy. es
1: Alba y es la parte que, sí. nos, que nos has contado. Bueno... Y poco que os he contado. Y poco que os he contado. En <risa> un par de minutillos. Qué gran combo psicología y sexología. Yeah. Mm, cuéntanos un poco más sobre ello. ¿Qué, qué, ¿En qué momento ¿no? te llama el tema de la psicología? Y en qué momento también el tema de la psicología de la sexología ay de la sexología, de la sexología
2: perdóname sí. pues mira la psicología es un tema porque yo empecé a estudiar pedagogía porque porque me gustaba también el tema de enseñar pero tampoco sabía bien bien qué hacer los niños tampoco me apetecían no sabía y en el segundo año de pedagogía decidí cambiarme a la psicología haciendo un par de asignaturas de psicología fue como pero si esto esto mola más o sea esto es más divertido no y ahí empecé a la psicología el cómo darme cuenta de de estudiar sexología, yo creo que ha sido todo un proceso, no ha sido ya, no yeah. ah, yo es que siempre he querido ser sexóloga, no, porque tampoco sabía que eso existía, pero yo he sido una, una niña o una adolescente o una persona muy, muy curiosa, entonces yo no tenía mucho reparo en preguntar sobre temas sexuales y en, en, en mi casa, doctor, que tenido la misma educación, vamos bueno, nefasta que hemos tenido todas y, y todos en, en nuestras casas, probablemente no todo el mundo, pero en general ha sido así, eh, nunca se me ha negado la respuesta. Es decir, yo preguntaba mucho, pero mis, mis padres, mi padre y mi madre siempre me daban como dentro de sus posibilidades la respuesta que ellos sabían. ¿no? Entonces, eso, juntado al hecho de que yo desde bien pequeña he hecho deporte y jugaba a baloncesto, mm. entonces yo desde los seis años jugaba a baloncesto. Y a medida que iba creciendo me daba cuenta de todas las, las. ¿Cómo deciros? Toda la porquería que hay dentro del mundo del deporte eh, y todo lo, lo, todo el machismo que hay en, en, en el baloncesto. Yo digo baloncesto, pero en realidad es el deporte. Entonces, yo ahí es cuando avanzaba la voz. Ya os he dicho que es una persona súper reivindicativa y, y sin, nunca me he callado. O sea por qué le daban el vestuario mejor a los chicos y a las chicas no, si estábamos en la misma categoría, o porque los chicos se sentaban en una silla y nosotros teníamos que sentarnos en una, una banqueta, super, un banquillo súper pequeñito, casi sentados en el suelo, o porque los mejores o de entrenamiento eran para ellos y para nosotras no, ¿no? como que muchísimas cosas que me hacían re reivindicar o me hacían estar ahí. ¿Qué pasa? Cuando empiezas a ver todas esas diferencias, más, juntando el hecho de que empiezas a estudiar psicología y no hay dentro de la carrera de psicología, al menos cuando yo la estudiaba, Nunca hubo una asignatura de género, nunca hubo una asignatura de cómo el género afecta nuestra vida, de cómo la, la sexualidad también que entra dentro de, de nuestros roles afecta nuestras vidas. Pero es que afecta nuestras vidas. Entonces, no había asignaturas de sexualidad. Nadie nos explicaba cómo funcionaba un ciclo menstrual, pero el ciclo menstrual también, también afectaba la psicología de las personas, ¿no? O sea, porque el ciclo menstrual afecta a afectar nuestro humor, a nuestro estado anímico. <risa> eh, no, no hablo de que cuando es mal humor, eh. esto, bro, o sea, basta. No, es esto. un tema hormonal. Hablo, sí, uh -huh. hablo de un tema hormonal, de las subidas, las crecidas, el entender sí. tu propio cuerpo, ¿no? Todo esto eh, no se estudiaba en la carrera, era como, ¿cómo puede ser? Y a medida que yo iba llegando al final de la carrera, sí que decía, es que este es, esto es lo que más me gusta, empecé a leer un montón, empecé a formar por mí misma y dije, yo tengo que haber algún máster o alguna cosa que tenga que ver con esto. Y de ahí fue cuando... Decidí estudiar sexualidad. O sea, un máster en sexología que ni siquiera estaba arreglado. Cuando yo empecé a buscar, ni siquiera estaba arreglado. Ahora empieza a haber un poco más. Pero no, no, los estudios de sexología son súper, súper recientes. No, hay, no, ha habido, no ha habido sexología hace... Vamos, yo voy a entrar
0: en materia educación sexual,
2: dice? sí o no, en los colegios. Bueno, o sea, obvio. Me esperaba ¿Qué? esa respuesta, o sea, ¿eh? ¿quién, pero... se, ¿Quién se puede negar a la educación sexual entre de los colegios? A ver, ¿estamos tontos o tontas o qué pasa? O sea, ¿cómo te vas a negar? Pero ¿quién habla? O sea, cuando hablamos de educación sexual, aquí hay un aquí hay un problema. Y es que mucha gente se piensa que los educadores las educadoras sexuales vamos a los colegios a hablar de sexo. Es que no vamos a hablar de sexo. Exacto. No vamos a hablar de sexo si no compite la edad. Es decir, a unos niños y niñas de 6 años no les vamos a hablar de sexo. ¿Cómo masturbar? ¿Cómo? ¿Qué tontería es esta? O sea, yo creo que hay ahí un... un... Un entendimiento totalmente erróneo de, de o la O directamente situación. no hay ningún entendimiento. No. O sea, yo creo que
1: ahí es la ignorancia, ¿no? Sí. Lo que hace muchas veces, eh, pues eso, ¿no? Que la gente, por falta de desconocimiento y por... Porque al final también hay mucho tabú en torno al sexo. Pero incluso, claro. bueno, a lo mejor ya con nuestras edades no, pero sí que en ciertos foros tú no te puedes poner a hablar de ciertas cosas o incluso mm. de los ciclos menstruales y demás porque queda como... No es, no, es, no es como que no está bien visto y no está aceptado, ¿no? Entonces, yo antes, o sea, antes de nada quiero darte las gracias por la labor que haces, Alba, porque creo que es muy necesaria y muy importante. Entonces, necesitamos, sí, de verdad, más personas como tú, porque al final, cuando uno tiene el conocimiento, entonces es cuando puede eh, actuar correctamente
0: y cuando no entonces es cuando pasan muchísimas cosas que se podrían evitar yo creo totalmente Ahí, o sea cuando eh, se entra la pregunta ¿no? de eh, educación sexual que es lo más básico ¿no? sí. en, en las aulas en, lo, en el colegio no hay mucha gente que está en contra con el discurso, el argumento fácil que es, es que no se puede hablar a niños de esto, pero vamos a ser todos sinceros que con 14, con 13, con 12 años, uno, y yo misma yo ya tenía conciencia sobre mi, sex, mi sexualidad, sobre el, mi propio Perdóname, cuerpo.
1: con 14, incluso en niños más ¿Sabes jóvenes? lo que pasa?
0: Que yo me oriento mucho por cursos, entonces, 14 años es segunda de Eso, Eso es la ESO. Sí. Sí. Bueno,
2: sí, yo los creo que -14 ser primero, pero y los, 14 -14. los
0: niños pequeños, y Alba aquí nos lo
1: podrá decir desde bien pequeños, ¿no? Hay, hay como esa curiosidad, pero no a nivel, eh, La eh, nivel activa sexual, sexual de, de curiosear, de y ¿qué es esto? ¿Y por qué ella tiene vagina? Que no le dicen, ¿no? Patatón, no, no, no sé, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, y el chico, ¿no? Entonces, si ya no hay una, una educación desde una edad bien
0: temprana... Pero fíjate, yo hay algo que decía Alba, y creo que es muy importante, y es que creo que hablar de sexualidad va más allá de hablar de sexo. O sea, hablar, sexualidad. hablar de sexualidad sí, sí, sí. va a hablar de... Yo por ejemplo entiendo, y yo he ido a un colegio católico, ¿eh? y yo entiendo que allí el, el tema del sexo sea más tabú, pero hablemos de las enfermedades de transmisión sexual. Es que están ahí, están encima de la mesa, y tú puedes estar casada, y puedes eh, ten, eh, es, no hacerlo hasta el matrimonio, y aún así que tu marido te una pregunta si tu marido ha tenido relaciones fuera del matrimonio. Y esto la gente no lo concibe, o sea, yo ahora mismo, a, amigas mías a día de hoy, es como que nunca se ha hecho una prueba de tesis A mí me parece una salvajada yeah. con la excusa de no es que solo he tenido dos o tres parejas, o es que
2: solo he tenido a mi novia La, la concienciación de las ITS es, yo creo que es algo, es algo aún muy, muy estigmatizado. O sea, parece Totalmente. como que las ITS solamente se pueden contraer si eres infiel mm, o si tienes mm. diferentes relaciones sexuales y nada más lejos de la realidad, o sea, tienes toda la razón ahí, eh, pero es que algunas ITS, Tú puede ser que, que no la estés desarrollando y que te encuentres súper sana y que la desarrolles de aquí a siete años y en esos siete años que solamente hayas tenido una prueba de pareja sexual. De hecho, si la desarrollas a los siete años no quiere decir que hayas sido infiel, significa que la has desarrollado porque a lo mejor la, la, la pudiste contraer pues, antes antes y solamente has tenido relaciones con esa persona y encima la has las, las contagiado, ¿no? o sea, eh, eso puede ser un temazo. Aún así, fíjate, cuando hablamos de educación sexual a niños y niñas. Eh, yo soy las partidarias de no focalizar en las ITS. O sea, creo que las infecciones de transmisión sexual eh, eh, lo que provocan es, es enseñar o educar desde el miedo. Totalmente. Y al final, cuando nosotros... Mira, es una pregunta que les hago siempre a las, a las familias, a, los, a las madres y, y padres que vienen a, a las charlas, ¿no? Yo siempre les digo una cosa. ¿Cuántas de vosotras y vosotros habéis hablado de sexualidad con vuestros hijos e hijas, no? Y muchos te dicen... Eh, yo, 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 vale, ¿de qué les habéis hablado? ¿no? ¿Cuántos les habéis hablado de dónde vienen los niños? ¿De dónde, cómo, cómo se procrea y demás? Yo os hablo de, de, de preadolescentes, hablo de, de personas que tienen hijos e hijas de 12 y 13 años. O sea, no os estoy tampoco de, de que hablemos de seis añitos, ¿eh? No, no, no. Yo la edad preadolescente, que ya sabes de qué va la historia del sexo. Entonces, eh, te dicen que la mayoría te levanta la mano. Entonces, cuando os preguntas, ¿cuántos de vosotras le habéis hablado de placer? a vuestros hijos e hijas. ¿Cuántas les habéis hablado de cómo masturbarse? ¿O de cómo masturbar a otra persona? ¿O de cómo poner eh, un preservativo de una forma divertida? ¿O cuántas les os habéis hablado de, de, de cómo proteger, por ejemplo, en el sexo anal? O lo que sea. Entonces, las manos se reducen un montón, porque prácticamente nadie... Entonces, la, la siguiente pregunta es, una cosa, ¿y vosotras? ¿Cuántas veces, vosotras, madres, padres que estáis aquí presentes, ¿cuántas veces habéis tenido sexo para procrear? Y para tener y cuáles, placer, ¿no? Para tener es placer. que entonces ahí está, qué claro, buena hostia, esa. Claro, es que, y piensas, ostras, es que igual el 98% de las, de las veces que he tenido sexo no ha sido para, para procrear. Tener, ¿eh? que... ¿Tú, ¿Vosotros creéis que vuestros hijos e hijas están queriendo procrear? No, ya saben que, piensa, ya saben que hay que poner un preservativo para no tener descendencia. ¿Qué pasa? ¿Que no lo no saben? Sí, lo que hay que enseñar es a cómo disfrutar y dentro de ese disfrute se entiende utilizar un preservativo. ¿Por qué utilizo un preservativo? Aparte de... Para no tener mm, un bebé y para no arruinarte esa adolescencia y todo. No, eso ya lo saben. Aparte de eso, es para poder estar tranquilo mentalmente. Es para poder disfrutar del cuerpo sin estar preocupada por no ITS. O sea, es para focalizar en cómo disfruto de mi cuerpo. Es para focalizar sin tener en el placer. Sí. Podemos focalizar la educación sexual en el placer. Y yo sé que ahí hay muchísimo miedo. Hay muchísimo miedo a poder educar desde otra perspectiva, desde el placer. Pero es que yo no creo que una, una preadolescente se meta en internet a buscar mmm, como los riesgos de poder tener sexo. Lo que está buscando es cómo poder tener sexo con otra persona que me gusta, cómo besar a la persona que me gusta, cómo masturbar este pene o esta vulva. ¿Cómo... O sea, eso es lo que están buscando y cuando van a buscar eso, lo más probable es que se encuentren con porno. Con porno. Y ahí es donde está la, la realidad y donde está gran parte del problema. Que estos niños y niñas están educando a través del porno. Y el porno no es educación. El porno es ficción. Entre otras muchísimas cosas y, y algunas muy feas. Mm -hmm. Entonces, eh, ¿quién se encarga de dar esta educación sexual a estos niños y niñas? Las familias. ¿Cómo van a.? Hay ahora un voto a favor de las familias. ¿Cómo van a dar educación sexual las familias a estos hijos e hijas si es que Ellos ellas el no han recibido ningún tipo de educación sexual? Te
0: otra pausa. Y aparte ellas y ellos siguen teniendo todas estas creencias limitantes, que aquí nos gusta mucho hablar de ellas, sí. de tabús, de miedos, creencias limitantes que, sobre sí. todo las mujeres, incluso hombres, pueden tener sobre su propia sexualidad, sí, entonces, claro, o sea esto ya es o sea el hambre con las ganas de comer, o sea... Eh, Totalmente.
1: Y yo creo que también un poco eh, hay una falta de foco en el... En, en el en... En el querer darse ese amor propio a través ¿no? de la propia masturbación, que también es como muy tabú. O sea, eh, tú te tocas, es como mal, ¿no? Está como mal visto. Y si Yo eres creo que entre mujer. Mujeres. Yo creo entre, que entre mujeres. Entre mujeres, no sí, tanto. justo iba a decir. No, no, si eres hombre, no. Pero también es, es, también es como. Eh, se ha magnificado aquí. Si los tíos no se tocan, es que a lo mejor no son, ¿no? Es como está todo como tan. Sí, es que el machismo ha hecho mucho daño.
2: Claro, claro. <risa> o sea, Entonces. Pero esta esta visión, esta visión viene desde hace muchísimos, sí, muchísimos sí. años. Y aún así la hemos mejorado un poco. Quiero decir, al final, desde hace unos años, con la llegada del solucionador eh, mm. se empezó a hablar muchísimo de la masturbación, del Fem clítoris, sí. de la masturbación femenina y se ha desestigmatizado un poquito y se hemos quitado un poco de tabús a que las mujeres también nos podamos masturbar y a, a la aparición del clítoris y eso ha sido maravilloso porque eso ha abierto un camino totalmente grande a, a volver a retomar y a volver a, a empoderarnos de nuestro propio cuerpo como mujeres es y además cierto. de poder hablar un poco más. O sea, el clítoris se ha puesto sobre la mesa y hemos empezado a hablar del clítoris y eso es así o sea, entonces esto nos ha dado un super camino, pero no os quito razón en el sentido de que, de que los hombres han estado eh, siempre premiados por masturbarse, con el hecho de que si te masturbas eres más machote Exacto. y si no, no lo haces mm -hmm. y las mujeres muy castigadas o sea, todo lo que todo lo que tenía que ver con una chica en, nuestro, en el instituto, yo recuerdo, ¿no? cuando se tenía que insultar a una chica se insultaba puta, ¿no? así, puta guara. o te has liado con tal sí. o sea, como como sí como estigmatizándola ahí sí. en el ámbito sexual no como todo lo que tenga que ver con la sexualidad era muy feo visto en la mujer como que no podía haber ese despertar sexual en la mujer porque si no eras pues todo eso y en el hombre al revés si no despertabas eras un sí, muchas cosas sí. muy feas no sí, que si sí. eres gay es varico exacto Va, era como, por favor, basta ya.
0: Es que al final creo que el, el dar educación sexual en los colegios, en los colegios, en centros educativos, en extraescolares, en, la, en nuestras casas a nuestros primos o a, a quien sea, creo que es importante desde el punto de vista feminista. Es decir, más allá de aprender de la sexualidad, creo que existen unos patrones eh, que hay que deconstruir eh, sobre eh, el papel de una mujer en el sexo y el papel de un hombre en el sexo o en el placer, pa, por hablarlo más esto que a día de hoy todavía la gente no los tiene claros. O sea, gente de mi edad, que supuestamente exacto, exacto. es gente que ya ha experimentado, que somos una generación mucho más abierta, que todavía te encuentras con, con, con ese estigma, ¿no? De sí. si sales con un tío la primera noche no te puedes acastar con él. Es, o sea, me ha venido como esta tontería a la cabeza, ¿no? Pero que es algo que se dice mucho, ¿no? O, o, si, o si, si te lías con alguien la primera vez, eh, si
1: no te la a haber algo, no, si te he ha algo también, ¿no? Es como una guarro, es que sí, hay... hay pero al final, bueno, es, es, es lo que comentaba... O sea, es que eso habla, suele existir eh,
2: muchísimo, sobre todo en las relaciones heteros, eh, esos suele están tan, tan diferenciados de los hombres y las mujeres. Yo creo que eso es, es, un, es un temazo. Eh, pero bueno, no, viene de lo mismo, ¿eh? La base es la mala educación sexual y del todo el tabú que ha existido en que la mujer se exprese y pueda mostrarse y pueda hacer, ¿no? Y como que la mujer tiene que llegar. Eh, o sea. Y, y todo esto que se ha realizado, todo este último movimiento de estos hombres que se ponen a hablar de que eh, a, a, a otros hombres diciendo, mmm, si una mujer no... O sea, para, para encontrar una pareja tienes que ver todo su historial sexual, ¿no? Se si ha tenido mucho historial sexual. Eh, significa que no va, no es apta para casarte es o sea, para casarte tremendo. para tener una relación, una familia sí, sí para tener
0: una relación estable con esta persona gracias a dios se la saca de redes sociales es,
2: es horroroso pero es que no es una solamente esa ha seguido más viral, pero es que hay muchísimos hombres diciendo
0: cosas. Y luego es curioso porque esta persona está en la cárcel ahora mismo por trata de blancas. O sea, que está todo relacionado. O sea, es todo como un mundo maravilloso al final.
2: Pero que no es una, créeme, que no es una. No, es que es un pensamiento. muchos. Es que ese pensamiento se va corriendo. O sea, es horroroso, de verdad, os lo digo. Pero... Pero sí, yo creo que, que una de las mejores cosas que podemos hacer al final como, como mujeres y también los, como hombres es empezar a, a, a apropiarnos de nuestra sexualidad, o sea, reivindicar qué es lo que nos gusta dentro del sexo.
1: Ahí es un muy buen punto, pero yo aquí tengo una consulta. ¿Cómo empiezas tú a saber qué es lo que te gusta, quiero decir, porque al final no, vamos con unos patrones, vamos con unas conductas, con la información que hemos consumido, que es la que hay, y sí que es cierto que ahora la tendencia es ¿no? es no va un poco más enfocada a, a explorarte a ti misma y tal, pero al final yo creo que eh, tenemos como unas conductas muy marcadas y romper esos patrones a veces es difícil porque uno no sabe por dónde empezar. Te pongo un ejemplo.
2: Um, no, a, pues, ver a, a ver a quién le cuesta hablar de sexualidad. No,
0: yeah.
2: <risa>
1: um, no, no sé, por ejemplo, ¿no? Eh, bueno, cuando te vas a acostar con una persona ya sabes de qué va el rollo, porque ya, ya lo sabes de pe a pa, pero a lo mejor cuando te tienes que tocar a ti mismo, no, y no, y tú dices, no, pues tienes que apropiarte y saber lo que te gusta y tal. Ya, bueno, pero es que cómo empiezo a saber yo lo que me gusta al si final también. Cuando uno se toca, esto, esto al final es ir muy a pelo, ¿no? Pero cuando uno se toca a sí mismo, o sea, mmm, hay también ese desconocimiento. Es que no, no sé cómo, cómo transmitirlo. Mira, yo me ¿no? voy, voy a o sea,
0: mojar y yo... No, es que al final este uno tema... va a
1: tocarse como, o sea... No, pero, pero si yo, de pequeña
0: no. yo, ¿Sabes? yo lo que veo aquí es que os falta hablar de sexualidad, ¡esto es no, lo que yo veo! No, pero al final, es verdad.
1: O sea, de por ejemplo, sexual, no, me no,
0: me la ves, mira, yo es la primera vez, vez, o sea, yo, y esto, yo sí que me voy a mojar aquí, yo la primera vez, o sea, yo empiezo a entender mi cuerpo, empiezo a entender que existe eso como para dar placer, pues a los 12-13 años, ¿vale? Y voy a casa de una amiga y en esta casa de una amiga hay un libro. Y esto que sí. el libro está. Y abro el libro y es un libro que habla de la regla. Y a mí nunca me había hablado nadie de la regla en mi casa. Voy a poner en contexto. Mi madre es médico y mi madre es cirujano y mi madre me había dicho que los niños salen de la tripa. Y yo en una clase de biología me dijeron que salían de la vagina y yo me puse pues cabezota, cabezota que mi madre es médico y que a mí no me dijeran lo contrario. O sea, estamos hablando de ese punto, ¿vale? Y en este libro, un libro de dibujos animados, no era un libro novela, ¿vale? Eh, Salía una chica eh, poniéndose un espejo y mirándose eh, el curitoreo y la vulva en plan para ver. Y claro, es yo llegué por... a mi casa y dije, nunca me he mirado. Y claro, yo me acuerdo de mis primeras veces que yo me tocaba, o las primeras veces que yo tenía la regla de ponerme un espejo, pero por simple curiosidad. Pero, entonces, ojalá lo hicieran todas las, las preadolescentes
2: o desde niñas nos, nos enseñaran a soy... las mujeres a vulva. A... Claro, entonces,
0: es pero fíjate yo. Lo... Así, ¿eh? sí, sí, pero que yo lo vi, y yo esto lo he con muchas amigas y mis amigas fue, pues yo nunca lo he hecho. Claro, yo lo hice a raíz de un libro uh -huh. enfocado para niños sobre conoce tu cuerpo o conoce tu regla o conoce los cambios que se realizan en tu vulva, en tus pechos, en tal... Yo fui una niña que me desarrollé muy pronto pero me bajó la regla súper tarde. Entonces, claro, yo siempre tenía como ese complejo de fíjate que gilipollez, pero a mí en el colegio me llamaban como insulto pechotes porque yo tenía el pecho muy sí, no. grande, o sea, tengo un pecho que ahora lo considero maravilloso. Y entonces era la forma de hacerse mofa hacia mí. Sí. O sea, re, o sea, hacer mofa de que tenía un pecho grande. Que ahora mismo todos esos, o sea, están en mis DMs también te digo. <risa> o sea, <risa> saludos a todos. Pero pero la gente no hace eso. ¿Tú alguna vez te has tocado mirándote? O sea, mirando, no mirándote hacia a ti misma a producirte placer, sino mirándote hacia ponerte un espejo hacia la vulva.
1: No. no.
2: Es que esto es, es heavy esto. No, esto o sea, es muy heavy, pero es algo que. Pero que, porque que no
1: este... me pone mirar.
2: mirar No, bien, pero por si eres... curiosidad. Claro, claro. Es que esto. Mira, esto es un temazo. Esto lo explico en los talleres. ¡Temazo! Poco, os voy a hacer un poco de spoiler de, de los talleres. Yo sí. en los talleres siempre invito a. A ver. Los hombres saben cuando tienen una erección. Just, esto mortales?
1: lo he visto en su. Es que su Insta es pero buenísimo. Pero sí o no. Lo he visto. Los hombres caro. saben cuando
2: tienen una erección. El pene crece. Sí. ¿Ves que está lleno de sangre? ¿Sí? Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? El clítoris está hecho del mismo tejido eréctil que el del pene. Entonces nosotros tenemos un clítoris que también se erecta. Pero Así se es como engorda, sabemos. ¿no? Así o... es como sabemos que nosotras podemos estar excitadas, o sea, porque se pone erecto. Entonces, ¿qué ocurre? Yo cuando voy a los talleres, sobre todo estoy con muchas mujeres, digo, ¿sabéis mirado la vulva? Muchas te dicen, sí, me he mirado para ver los labios. Al... Vale, perfecto, primer paso hecho. Segundo paso, ¿has visto tu vulva excitada? Quiero decir, saber reconocer, Cómo tienes la vulva excitada. No hablamos de que te toques mirándote por placer. Puede muy ser bien. que no te excite, pero fíjate: o sea, los hombres iban creciendo toda la vida sabiendo cómo es súper excitado y no sabemos ni conocemos Hostia, cómo es bien. nuestra vuelva excitada. ¿Lo sabe antes quién se ha puesto entre mis piernas que yo? Pues es ojo. Muy heavy, está. Es como una cosa: mis labios crecen, cambian de color, el clítoris me crece, todo cambia y no sé, y no sé ni cómo se. Pero me miro a la boca. Eso sí me lo miro. Eso sí que me puedo ver en la boca, pero ahí me da vergüenza. O nunca me lo había planteado. Ya, nunca, es, O, ¿sabes, ¿sabes
1: también qué pasa? Que se asocia mucho, y esto volvemos también a, a las raíces de, los, de las enseñanzas. Que se cree, y a ver vosotras lo que opináis, ¿no? Que no, cuando una chica va cachonda es porque va mojada. No, no. Claro, eh, pero esto es un problema, porque hay gente que a lo mejor no, no moja tanto, y a lo mejor es más.
0: Entonces ya es como. Ah, no vas mojada, no vas cachonde, es como... Bueno, mm. y te y, y, y doy una vuelta de tuerca y también te encuentras lo contrario de las tías que mojan mucho de eh, hacer la mofa de... Buah, es que es una salida o, o ya sí, el típico sí. tío de, es que no siento nada,
2: prefiero, o sea, yo me he encontrado de todo tipo, ¿eh? Sí, o sea, sí. cuidado. El problema es que ni ellos tienen la educación sexual, nosotros tampoco. Literal, eh. Y esto, claro, o sea, ¿cómo aprenden también ellos? Aquí nada va a favor de los chicos. O sea, ¿cómo van a aprender ellos si lo que se les ha enseñado es que un guau un 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 sí. Y eso, la verdad es que también juega en, en su contra. Ay, a mí me da mucha pena porque de la misma forma que a nosotras se nos exige estar siempre lubricadas, por no no sé qué motivo a ellos se les exige estar siempre con una erección tampoco entiendo el qué. o sea eh, nosotros perdemos la lección, hay ¿no? muchas veces que estamos excitadas y que de repente es como, ay, ya no siento lo mismo o he perdido el hilo o sí. lo que sea pero como no se ve, estamos salvadas ¿sabes? Pero, Pero los ellos... Los ven, entonces hay como mucha presión ahí en que tienen que tener siempre el penerecto y hay también mucha presión en nuestra lubricación cuando en realidad nosotros lubricamos de forma externa por unas glándulas que, que son de lubricación, que son externas y no siempre pueden producir lubricación al ritmo de la relación sexual porque en la relación sexual tú rozas la vulva, puedes rozarla con las piernas puedes rozarla con otras, con otras partes del cuerpo y esa lubricación se va evaporando se va, se va restregando y se va absorbiendo por el propio cuerpo y no siempre produces toda esa lubricación tan rápidamente como querríamos para poder tener penetraciones. Y la lubricación que viene de dentro de la vagina, que viene de... de que, se, que se saca por el cuello del útero, esa lubricación tiene más que ver con nuestro periodo menstrual más que de la excitación. Fíjate. Entonces, claro, son cosas distintas. ¿Qué pasa? Hay mujeres además que encima están inhibiendo todo el proceso eh, menstrual, o sea, porque a lo mejor toman píldoras, claro, mucho más sequedad va a haber, por ejemplo. Que habrá gente que a lo mejor tome la píldora y que tenga bastante lubricación, sí, también lo va a haber, pero es que todos los cambios hormonales, eh, de procesos de, de personas, que simplemente hay personas distintas, y punto, chimpú, no hay más. O sea, es que no hay, no hay que darle más vuelta de, 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 de tuerca, pero para mí es súper importante, de la misma forma que enseñamos a nuestros adolescentes, y yo enseño, intento siempre de, a las personas adultas explicarles que de la misma forma que enseño. A poner un preservativo, eso siempre va acompañado de un lubricante. O sea, ¿en qué mundo, o sea, en qué momento yo estoy pensando en meterme un, un pene, un dildo, un lo que sea con preservativo, ¿Y que sí? es un látex, perdón, un látex, y que puedo penetrar y estoy rozando mi en el látex? O sea, ¿sabes la gente que viene con irritaciones? Es que me roza metal, seguro que soy alérgica al látex, que no, no es alérgica al látex, que es que el problema es que no, no estás haciendo bien. Y luego hay otro tema Para que... de tener pretensiones con dolor, para si te escuece o te pica o lo que sea, para. O sea, ¿qué punto? ¡Para! <risa> ¡Páralo ya! ¿Sabes? Ya, pero es que la gente no para. O sea,
0: yo como mujer muchas veces es como que... Hay muchas veces, y esto, es, y esto es, es otro temazo para poner encima de la mesa, hay muchas veces que yo estoy acostándome con alguien y llega un punto donde no me apetece y me siento la responsabilidad y sé que esto está fatal y me lo digo a mí misma, de hasta que él no termine, no parar, ¿sabes? Y a mí eso me ha pasado un montón de veces, como mujeres como que... Claro, nosotros es muy fácil, ¿no? Fingir un orgasmo, yo lo he hecho, o sea, levanto la mano, ¿no? Pero. Yo, yo. yo también. Claro, pero. Pues fíjate, <risa> detrás porque de cámaras también han fingido pero no, orgasmos. Pero eso
2: es súper triste porque hay un porcentaje muy, muy grande de mujeres que fingen orgasmos, sobre todo cuando. Sobre todo, hay más mujeres. Esta estadística te lo dice que hay muchas más mujeres fingiendo orgasmos en relaciones heterosexuales que en, en lésbicas, por ejemplo.
0: Bueno, pero eso, es, eso, eso me parece más normal, al final, entre dos ¿Por qué hombres te o dos. Normal? Porque entre dos hombres y dos
2: mujeres te conoces
0: más. Y entre no, dos no, mujeres. Dos no...
2: ah. Hablo dos hombres. Hablo de. De las mujeres estando con hombres o mujeres estando con mujeres. Ah,
1: estando con mujeres. O sea, tiene, eh, falsean más los órganos las parejas heterosexuales que
0: las homosexuales. Yo creo que aquí hay un punto y es, otra vez, es vamos a que la quería. base. Y es la base de qué es lo que se espera de nosotros y qué es lo que nos han enseñado estemos con hombres o estemos con
2: mujeres. claro Nuestra educación se basa en complacer. Exacto. Esto, esto, o sea, esto es de cajón claro. Evidentemente de ahí vale apropiarnos de nuestro cuerpo y reclamar lo que nos gusta, que de eso hablábamos. Pero antes. por eso,
1: y esto va en el punto conexión, sí. por eso hay también tanta falta de conocimiento de la autoexploración.
2: Sí. Respondiendo a tu pregunta antes, que no sé si se ha quedado en el aire, a ¿cómo ver. puedo conocerme a mí mismo? Muchas, Gran parte es salido y error, gran parte es mirándome, gran parte es masturbándome, explorando mi propio cuerpo, eh, tocándome de formas distintas a las que estoy hab habituada, eh, pudiendo entender cómo es mi propio cuerpo, eh, pues probando a lo mejor con diferentes estímulos, juguetes, eh, cosas que pueda tener por casa, eh, sensaciones... Eh, no sé, un montón de cosas de por mí misma, ¿no? Eh, también puedo experimentar eh, los juguetes son es una herramienta maravillosa para poder experimentar si sí, sobre todo no tengo pareja sexual y a lo mejor eh, quiero aportar alguna cosa diferente que no sean solamente mis manos, pues a lo mejor una penetración un poco más profunda, si sí quiero tener penetración pero no, no puedo tener otra persona, pues un juguete que pueda estimularme bien en algunas zonas dentro de la vagina, pues igual de repente descubro que es que dentro de la vagina no tengo ningún punto que me apetezca mucho o de repente descubro que, madre mía, tengo la zona G que me apasiona o la zona de cuello la... el útero, o ¿Existe
1: sea... el orgasmo por penetración? Claro que existe. Yo, claro. o sea, mira, no lo yo lo digo, nunca. yo siempre llego al orgasmo con penetración, o sea, siempre, siempre. O sea, sí. no sé, ya... Es un porcentaje menor, no, no, no. pero es que en realidad pues, el clítoris no, es el, clítoris no si... es
2: el puntito ese que hay fuera. El clítoris <ríe> mide entre 12 y 13 centímetros. O sea, 10, 12, 10, 12, 13 centímetros. Entonces, el clítoris rodea la vagina. Entonces, toda la concentración que hay en la vagina, sobre todo... Eh, vamos a entender una cosa, vagina, parte interna, vulva, parte externa, sí. por favor que a todo el mundo le quede esto claro. ¿vale? ¿Os cuando ha quedado hablo, claro? Cuando hablo de vagina, hablo de la parte interna, cuando hablo de la vulva, hablo de la parte externa la sí. que se ve. ¿vale? Entonces, cuando dentro de la, la vagina está rodeada por el clítoris, por los bulbos del clítoris, ¿de acuerdo? Entonces cuando yo tengo penetración, en realidad dentro de la vagina tengo también sensibilidad, pero en realidad lo que tiene más terminaciones nerviosas, que se han descubierto sí. que tiene hasta 10.000 terminaciones nerviosas, es el clítoris. El clítoris
0: tiene 4.000. Clítoris 10.000, pene 4.000. Claro. Es heavy.
1: Ah, ¿eh?
2: pero Entonces, a mí me da mucha
0: pena los hombres. ¿Tú piensas que los hombres son.? A mí no no me da pena los hombres. Bueno, a mí pero, no me da pena. A mí tampoco. Pero es recombinar. Sí, pero
2: la, la cuestión es la siguiente. El clítoris rodea la, la vagina. ¿Puedes tener, puedes tener eh, orgasmos con penetración y con un buen estímulo y tal? Sí, porque hay personas que a lo mejor puedan ser más sensibles y con la penetración claro. tocan. Pero en sí, el agujerito, o sea. Cuando el clítoris asoma, ¿dónde asoma? Por la parte externa. Es decir, esas 10.000 terminaciones, tú las vas a tocar mucho más directamente de forma externa. Entonces, tu, tu plataforma para llegar al orgasmo, en un 80% probablemente de las mujeres, me he inventado la estadística, pero iría por ahí probablemente un 70-80%, eh, no pueden llegar o no pueden conseguir tener un orgasmo, es una excitación externa del clítoris. ¿Por qué? Es Porque es que está ahí, es que es, que es, no, la, no. es la puerta, es la, es la ventanita de, eh, es el cap, con el capucho capuchón, ¿sabes? Que es en plan, eh, estoy aquí, tócame, tócame, ¿sabes? O sea, es que Yo diré algo, es y
0: antes eh, os he dicho que los tíos me dan pena, no, no me dan ninguna sí, pena, pero eres? sí que diré que hay algo que nosotros tenemos que los tíos no tienen a nivel sexual y que la gente no es? habla de ello, y es, los tíos se corren y se corren una vez follando. ¿Qué dices? Amor, se Tú... pueden correr más veces, María. Corazón. Bueno, pero no, bueno. lo normal es, o sea, al final un tío se empalma, folláis, el tío se corre y ya está, las tías, yo me llego a correr muchísimas veces follando y eso es algo que los tíos muchas veces no experimentan. Qué pena, porque
2: esto, aquí veo faltas de educación sexual en general, genéricas, ¿vale? Vale, a ver, bueno, venga. Espérate, <risa> a ver. Vamos a ver por partes. La, el correrse no viene relacionado con un orgasmo, ¿vale? Y esto se diferencia, lo diferenciamos muy bien con las mujeres, pero no lo diferenciamos en los hombres, pero habitualmente los hombres... Eh, entendemos que va junto, pero no es así. O sea, la sensación orgásmica se da en el cerebro y esa sensación orgásmica que va acompañada de unos espasmos se pueden dar o no a la vez de la eyaculación. Y la eyaculación es otro fenómeno que pasa de forma o a la vez o por separado. Las mujeres suelen pasar por sí, separado. Sí, esto no lo sabía. Claro, Pero es he dicho que hay una falta ahí de muchas cosas, de mucha información. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Eso puede pasar por separado. Hay hombres que... O sea, esto que estás diciendo tú es un argumento que es verdad que se ha utilizado muchísimo y es verdad que sucede bastante, es decir, cuando un hombre acaba de eyacular el, el periodo refractario que es hasta que se vuelve a recuperar otra vez para poder tener una erección, es muchísimo más largo en un hombre, necesita muchísimo más calma para poder otra vez volver a tener el erecto ¿vale? Esto es algo que, que, que no podemos evitar y que, y que es zona es, es es está estudiado y demás. Las mujeres no necesitamos tanto periodo, entonces para poder tener un orgasmo lo vamos a tener más rápido, pero si los hombres trabajaran o entendieran un poco cómo funciona su cuerpo, qué cosas pueden hacer, qué tipo de ejercicios, todo esto, podrían controlar muchísimo más todo lo que es la eyaculación o el orgasmo, las dos cosas juntas y lo que sea, ¿vale? Eh, de todas formas, fíjate que aquí has dicho, has dicho una cosa que a mí me ha llamado mucha atención, que es lo normal es que se empalme tener sexo y correrse. Una cosa, ¿tener sexo qué es para ti? No para ti. ¿Qué es para la gente tener sexo? Porque esto es una, una mirada súper cutocentrista de, de tener una relación sexual. Y a mí, la verdad, me da mucha pena escuchar a la gente de nuestra edad pensar que el sexo es tener penetración. Cuando en realidad somos unas banderadas de decir eh, todo el tiempo... Eh, es que solamente los hombres solamente se fijan en la, en la, en la penetración. Ya, pues que nosotros hablando también. Claro. Y nosotras también seguimos hablando. Y es algo que, que me da mucho coraje y que estoy intentando cambiar también en mi grupo de amigas. El hecho de cuando una chica sacó, se o sea, cuando tenemos mis, mis, las amistades heteros, ¿no? Ay, tú me estás contando, ay, pues me este fin de semana con un tío y tal. Que una de las primeras preguntas sean, ¿y cómo ha tenido? Hostia, Pero ya... una cosa, una cosa, a ver, una cosa. <risa> pues no hemos quedado que lo importante no es la medida. No hemos quedado que eso pone mucha presión también en los hombres. No queremos que ellos pregunten de cómo teníamos las tetas, cómo tenían tal, lo siguen haciendo y les decimos, tío, parad de hacerlo porque no es agradable, porque es súper machista y demás. Nosotros estamos haciendo lo mismo, focalizarnos en cómo tienen el pene no lo tienen. O sea, podemos empezar a preguntarnos, me lo he pasado bien. Porque es que así es como empezamos el cambio en nuestras relaciones. Cuando tú dices, es que yo siento que tengo tal pues por, por complacer, pues ha llegado un día que a lo mejor... El hecho de empoderarte tu propio cuerpo hará que digas, ahora mismo no me apetece, pero si es que nadie, nadie quiere decir que no te apetezca que esa persona tenga acabe o tenga un, una, un orgasmo o tenga una eyaculación, significa que tú tu cuerpo ha llegado hasta ahí y tú puedes tener la capacidad suficiente de decir ay no quiero más penetraciones que no quiere decir que no quieras más sexo es que no me apetece tener más penetración pero mira pues te sigo masturbando o te sigo haciendo lo que sea o me pongo a gemir a tu lado mmm, para ayudarte a poder que tú te masturbes y yo entonces yo te miro o sea, hay muchas más prácticas que, que pueden hacer que esa persona tenga un orgasmo y una eyaculación sin yo tener que utilizar mi cuerpo como como agujero para que esa persona se corra mm -hmm.
0: Totalmente de acuerdo. O
1: incluso ¿todos? a mí también me pasa que asocio directamente que si, ¿no? con la persona que me está acostando no acaba o no, ya es que no le ha gustado
2: claro. o no. Y eso es una presión muy grande que nos Sí, pero achar.
1: realmente no es cierto es que
2: no, oye, no, 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 la no es, o sea, el, el placer sexual es responsabilidad única y exclusivamente de, de, de ti mismo y de ti misma. Si yo no estoy disfrutando tengo que hacer alguna cosa también para empezar a disfrutar. Ya puede ser parar, ya puede ser explicar a otra persona lo que me gusta, ya puede ser estimular a mí misma. Y ojo, ojo, tampoco vamos a... Vamos a, a decir que otra persona no tiene ningún tipo de responsabilidad. Las habilidades sexuales sí, también claro. cuentan. quiero decir, hay personas que no tienen ni puñetera idea, ni idea de nada de cómo hacerlo y piensan que saben mucho. Espérate, claro, una cosa es la humildad. Buen, buen, tema,
1: Porque tú buen puedes, tema, tú puedes, tú puedes, tú puedes,
2: tú puedes ser súper humilde y decir, voy a, voy a tener aquí una relación sexual y decir, ¿a otra persona no, nos está pasando bien? Puedes intuir algo de, hostia, igual. O no, está oh, a no ser que no, a no ser que finja, claro, si no, pues no, nada. Pero si yo digo, no, es que, mira... De esa forma que me estás tocando, no. Prefiero que me toques así y que la otra persona, ah, vamos, o sea, diga, eso, ¿no? vale, esta persona me está diciendo que así no, así, así sí, pues voy a hacerlo de esta manera que me está diciendo porque es como le gusta a esa persona, ¿sabes? Y que eso forme parte de, de esa relación sexual y que sea muy agradable. Ahora, otra cosa es que yo venga yo soy el puto, la puta ama y, y yo hablo sea, aquí... mucho y soy la crack aquí de, sí. de todos, porque sí, me canta. he acostado con no sé cuántas o no sé cuántos y llega la relación sexual y resulta que vaya castaña, porque es que no tienes ni idea no, y no es que porque... no te idea, es que no estás escuchando lo que a mí me está gustando y esto no me gusta. Claro. De verdad, gustado las, las 100.000 personas de antes, pero a mí no.
1: Alba, a mí me encantaría que nos compartieses unos tips,
2: te lo juro,
0: eh, tanto para personas
1: que no tienen pareja como para personas que tienen pareja, para mejorar las relaciones sexuales o para que se eh, tengan una mejor autoexploración. Te paso el micro. Pero
2: es que claro, o sea esto es que me has notado súper general Sí. ¿No escribes de qué para mejorar qué? Es que para mí no hay nada que pueda mejorar más la relación entre dos personas que la comunicación. La comunicación. Y sé que suena tópico pero es que... Porque hablamos de, de... En la primera cita, hablamos de... O una no, primera, una segunda, una tercera, me da igual. A la vez que quieres acostarte y que resulte que te resulte a ti Exacto. suficientemente eh, <risa> apropiado para acostarte. Pero hablamos de muchísimas cosas, me desnudo delante de la otra persona, Hablamos de muchísimos temas, ¿eh? que hemos hablado de si nos gusta la montaña, si nos gusta la playa, si nos gusta tal, de la familia, de todo, de mis intimidades. Eh, Tus amigos, política de, y no sí. política, sí. O sea, de, de todos los temas habidos y por haber. Pero resulta que me voy a poner delante de esa persona desnuda, eh, voy a tener relaciones sexuales, me voy a exponer, voy a exponer mi intimidad y en ningún momento no hemos hablado de sexo ninguna de las dos personas. Yeah. Porque no existe la comunicación sexual, pero como le voy a hablar de, de si me gusta a mí que me practiquen sexual o que a lo mejor me gusta que me aten... Es ¡Qué atrevida voy a ser! No le voy a decir que me gusta que me aten y que me cojan del pelo. O no le voy a decir que es que lo que más odio del mundo es que me cojan del pelo y tal. No, ya se lo encontrará. que cuando me lo haga le dice esto no. ¿Vale? Pues, ¿Por qué ese tipo de conversaciones, por ejemplo, no salen? O decirle a esa persona, es que a mí me encanta, me chifla que me, que me estimula en el clítoris con lubricante que me rocen con la palma es que hay gente de la mano que 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 si quieras saber eso. Claro,
0: pero es que vamos a ir al paso Pero premio. cómo vas a ver tú lo que
2: te gusta habrá mucha gente que
0: dirá, habrá mucha gente que es que yo no he probado nada de lo que es, de lo que nos está contando de aquí, ¿no? Entonces, claro, hay una parte de comunicación que no es que no me esté comunicando, sino es que no que... la conozco. Claro. Pues lo que
1: hablábamos es que claro. no, eh, cómo empieces, ¿no? A esta autoexploración con
2: todas las pues creencias y con todos es, es, pues, o sea, a ver bueno leyendo un libro, escuchando bueno. M. El Cuadrado, eh, sí, bueno, yendo nice. a, la, a, la, a una sexóloga. O sea, al final, las que nos dedicamos a la, a la, al ámbito de la sexualidad y yo que hago consulta de psicología-sexología, la gente tiene la conciencia o piensa que cuando tiene que ir, a, ir al psicólogo o sexólogo, ir a la psicóloga-sexóloga en mi caso, es cuando ya tengo un problema sexual, o cuando tengo un problema de pareja, o cuando tengo un problema... Y me harto muchas veces de decirle a muchas parejas o a personas individuales de, te faltan estrategias, te faltan herramientas, acude a la consulta. ¿Por qué? Porque da lo mismo que sea una consulta para solucionar un problema de pareja que no tiene comunicación ni sabe cómo tener sexo. Ah, no tener el problema, pero querer aprender a tener mejor sexo o relaciones sexuales eso, eso o poder bien. aprender a, a cómo estimularme. Pues yo tendré muchas más ideas, pero no te las puedo contar en una hora a, así claro. rápidamente. Porque no hay unos tips que allí te vayan a funcionar. Te van a funcionar según... Tú me puedas decir qué cosas si has probado, qué cosas no, y yo poder poco a poco ir introduciendo algunos de los, de los tips o estrategias para que tú puedas estimular. ¿Qué cosa te, te diría? Vete, vente a la tienda erótica. O sea, al final soy encargado de la tienda erótica y ahí también me encuentro muchísima gente que no tiene idea de cómo masturbarse. ¿Tú? trabajo en Amantis, no, si la conocéis, pero conocéis a las tiendas sí. Amantis, pero, pero cuando la gente viene, sí. la gente viene a Amantis me, me encuentro muchísimas veces que que es que te dicen, yo quiero un primer juguete, o sea, no tengo ninguno, quiero un juguete sexual, pero algo básico, ¿eh? algo de que, se, que se meta. O sea, cuando están pensando en algo básico, piensan, sobre todo hablo pensando en chicas eh, que quieren un pene sí. básico para introducirse, y piensas una cosa, ¿qué vas a descubrir con esto? O sea, vas a, en, vas a representar o vas a, a reproducir de alguna forma lo que es la penetración con una forma fálica o más parecida a un pene. Eh, para tenerlo en tu casa, lo cual está muy bien si es lo que te gusta, pero si es para descubrir no es mejor en muchas ocasiones un juguete pequeñito quizá que a lo mejor pueda vibrar y que te da una sensación extra para poder pasarla por todo tu cuerpo, para poder ponerte una música suave con unas velitas aromáticas, para poder ponerte es que es toda un aceite la corporal, para poder ponerte un buen lubricante que resbale, que tú puedas tocarte con tu propia mano en, en la vulva, en el ano, para ver qué se siente cuando ya esté excitada, eh, el poder ponerte una música que sea sensual. no tú sola! Que puedas coger un juguete que sea pequeñito, que puedas jugar por todos los labios, a ver qué se siente, a ver cómo se siente en el clítoris. Vale, puedo tocar el clítoris, de lado a lado puedo tocarlo de arriba a abajo. ¿Cómo me gusta más? coño pues igual me estoy dando cuenta que es que a mí me gusta en círculos, cuando a otra persona lo que le gusta son toquecitos. O a lo mejor me gustan ambas. Y cuando estoy con otra persona le puedo decir... Ay, me gusta más de derecha a izquierda, porque a lo mejor está, venga, dale para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Y dices, oye, una no, cosa que es que me estás escapullando el clítoris. <risa> es que soy muy sensible. De aquí. Vas, a vas a sacar una pepita de oro. Claro. Literal. Pero es que fíjate, hay mujeres que, que tienen mucho capuchón y les gusta hacia arriba solamente, porque entonces si no, no accedes al clítoris. Ah. ¿Cómo sé eso? Es que solo sabes, porque es tu propio cuerpo, solo puedes saber si sigues probando y sigues viendo y investigando. Entonces, es que no hay ningún tip específico para... Hmm. Mira, tienes que empezar a hacer tal, tal, tal. No, leche. O sea, atrévete a probar cosas distintas. O sea, ese, habitación... es el, ese es el tip al final. Sí. Y a veces he llegado a decir a la gente, coge un, un pañuelo que tengas de seda o de satén o algo y con una musiquita y en tu habitación, pues, desnuda o sin desnudar del todo, para que pueda ser como, como erótico pues, introducirte introducir mano dentro del, del sostén o de, 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 hmm. de las braguitas, lo que sea. Pero pásate un pañuelo por todo el cuerpo. Y deja que fluya por todo el cuerpo, porque al final son tus manos que tocan, es la, la seda o es el pañuelo, ¿no? Eh, de repente sientes como que hay otra cosa que te está tocando y te puedes, o sea, la imaginación es súper poderosa, puedes darle ahí mucha imaginación. ¿y crees que existe no? la
0: gente que no se masturba?
2: Y tal, que existe. Yo creo que sí, existe, sí, claro. Hay mucha gente también con mucho miedo, también te digo, ¿eh? Eso es muy bueno. Y yo mm -hmm. sé que
0: tenemos que ir terminando... Aunque yo me tiraría aquí horas y horas hablando contigo. Pero es súper interesante. Sí, sí. sí y yo creo parla. que hay mil temas que podríamos hacer podcast solo centralizado claro. ¿no? En temas. Eh, y es... ¿Tú tienes alguna creencia limitante con respecto al sexo que no hayas roto todavía?
2: Muy buena. Yo creo que todos y todas tenemos. Claro que sí. Yo creo que sí. Es que, sin ir más lejos, yo... Yo, cuando, o sea, yo empecé a relacionarme con chicos y yo siempre, yo siempre me había considerado heterosexual entonces pero siempre me había considerado una persona super abierta y muchas de mis amistades eran lesbianas o bisexuales o no tenía como uh -huh. ese, ese punto. Eh, mi, mi pareja es una chica actualmente, uh -huh. eh, nada más con eso a pesar de que yo creía que era una persona super abierta me di cuenta de mucha homofobia interiorizada que tenía y en esta conversación, nos hemos focalizado, o vosotros habéis focalizado sí, muchas cierto. cosas, por ejemplo, de forma heteronormativa. Pero ojo, cierto. no pasa nada, o sea, es, algo, es <ríe> algo común, es algo normal. Pero fíjate, eso son, son limitaciones vuestras, por ejemplo, ahora que aún no habéis roto pensando que existe la posibilidad de que a lo mejor algún día tengáis sexo o te encuentres con una chica. Yo sí por por que lo he pensado, ¿no?
0: por ejemplo, pero, o sea, y yo esto pero... lo la hablo abiertamente, o sea, si llega una mujer. O sea, llega una mujer y fenomenal, es más... Sí, eso,
2: eso, pues eso también lo pensaba yo, pero la cuestión... No, es que no estoy diciendo que te vaya a pasar mi experiencia, ¿eh? Yo también a la lo pensaba... Si encuentro una persona que y es mujer y la encuentro ya, claro, claro, toco pero madera. Te vas, pero te vas a dar cuenta, probablemente, de que hay muchísimas cosas aprendidas a nivel social, muchísimas cosas aprendidas que están interiorizadas sin tú quererlo, sin tú ser homófoba por naturaleza, ¿me Totalmente, explico? Es decir, por naturaleza por naturaleza nadie somos homófobos, pero nos han educado para ser homófobos, entonces yo he tenido homofobia interiorizada, yo he tenido también problemas para poder decir en algunos ámbitos que, que mi pareja es una chica o no ahora no, ahora lo, lo vivo mucho mejor y también he pasado por un proceso terapéutico, pero fíjate, ahí tenía creencias limitantes en algunas cosas, pensando que a lo mejor la gente podía pensar de mí o esperar de mí y ahora lo pienso, a día de hoy después de haber eh, encajado muchas cosas y digo que o sea, ¿en qué momento llegaste a pensar que, que eso era limitante en, en algún punto, no? Eh, y dentro de eso, o sea, y como eso, dentro de la sexualidad muchísima. O sea, uh -huh. yo misma relacionándome con chicos, eh, te encuentras que tú asumes un rol completamente distinto a lo mejor que relacionándome con una chica. Y hay roles aprendidos que tienes que deconstruir estando con una, con una chica, porque es que no tienes delante un chico. Esa persona que tienes delante ha aprendido de los mismos palos que has aprendido claro tú. Entonces, es otra historia completamente distinta. Entonces, cómo tú actúas, cómo seducimos a la gente, cómo aprendemos a dejarnos llevar dentro del placer. O sea, todo eso es completamente distinto según se si te relacionas con un chico o una chica. Claro, todo eso que habéis hablado, que me habéis explicado, de de, de querer con placer y demás, amigas, pues yo también lo he vivido, lo hemos vivido todas, o sea, todas porque nos han enseñado de esa forma y todo eso se va aprendiendo, que aún me quedan, pues, claro que me quedan todavía, nos ¿No quedan a vosotras, después de lo que hemos hablado hoy, por ejemplo, no, ¿no habéis, no había alguna que dices, ostras, esto, lo hago yo, no, esto me ha pasado. Bueno, totalmente, pues, claro, pues es que tenemos que trabajar aún en muchísimas cosas. Son, son deberes, son tareas. Bueno, pero en fin,
0: me parece valiente que eh, viniendo una experta, ¿no? O sea, al final te dedicas sí. a ello y estás formada en ello, que tú seas la primera que todavía estés trabajando claro. en romper esto, porque esto muestra la importancia que es, que incluso hasta las personas formadas tienen que seguir formándose claro. en algo tan importante y tan básico como es el sexo, que al final es de donde venimos todos. O sea, mm. vamos a... Vamos a de acá, bueno, claro, de
2: dónde de no, venimos. Sí. De, ahí, de ahí venía mi, mi historia, Exacto. de no querer contar según qué. Porque yo pensaba que eso me hacía menos profesional claro. de alguna forma.
1: De o sea, de claro, fíjate. Qué ahí. barbaridad cómo ponemos el foco en el exterior, ¿eh?
2: Ya, o pues sea... que el exterior pone el foco en el exterior. Sí, nosotros no, no, está
1: claro, ¿no? Pero. Ostras. Eh, wow, o sea, <risa> Has una charla sido, sí, y habéis es,
0: aprendido vosotros. Es, es lo que te decir, <risa> muy formativa porque yo al menos yo aprendes de Yo tengo es una pasada, ¿eh? O sea,
1: de verdad, bueno, vuelvo a insistir que creo que haces una, una labor mmm, muy suscribo? muy buena y, no, que sí, que sí. y creo que eso que, que se debería empezar a a
0: extender muchísimo más, o sea, Sí, y yo creo que al final hay algo, ¿no? Y es eh, Marta y nos podemos considerar muy abiertas. Claro, todo esto es, depende de donde pongas el foco y la perspectiva ¿no? Claro. Pero bueno, una persona que no somos cerradas, sí, que podemos sí. hablar de sexo... Y aún así tenemos muchísimo que aprender. Entonces, a toda la gente que no sea tan abierta, eh, tranquilos siempre se empieza por algún lado, y a la gente que es muy, muy abierta, pues mira, incluso Alba aquí misma nos está diciendo que ya sigue aprendiendo y sigue sí, deconstruyéndote. Entonces, estés en el punto en el que estés, creo que al final, Igual que nosotras abogamos mucho por el conocerse a uno mismo, sí. el conocerse a uno, a uno mismo, mismo a nivel sexual es, 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 es fundamental es... para poder disfrutar de ti mismo
1: y, uh -huh. y con las personas eh, que vayas a estar. Sí, totalmente.
2: O sea, estoy de acuerdo con vosotras, Ahí, no, no, hay, no hay discusión. Ay. Si
1: tuvieses que, que, man que lanzar un único mensaje. A todas las adolescentes que están ahí subiendo en relación a la sexualidad, ¿qué les dirías? ¿Adolescentes
2: mujeres o, o adolescentes?
1: O... Mira, hombres y mujeres. Así ¿Sí? dos mensajes. ¿Sí? O uno, no lo sé lo que tú creas, conveniente.
2: Eh, me encantaría que, que se quita la impresión de encima. O sea, a las mujeres les diría que, que no hace falta que, que sean o sea que, que sean ellas mismas realmente pero es que es muy difícil ser tú mismo eh, cuando eres adolescente porque lo único que quieres buscar es la aprobación externa ¿no? es muy, muy complicado pero me encantaría que pudieran entender que, que la sexualidad es un camino y que, y que hay que quitarse a veces un poco de presión de encima en la performance, no en lo que tenemos que ser y de la misma forma ese mensaje también traducido de los hombres que es ligeramente distinto porque los hombres también tienen muchísima presión en cómo tienen que va a hacerle esa performance, ¿no? Uh -huh. Es completamente distinto, pero el mensaje es el mismo de, ya, podéis bajar, podéis bajar la marcha, o sea, no pasa nada por ser vulnerable, no pasa nada por decir, no sé hacer esto, no pasa nada por tal, y las mujeres, pues que no castiguemos tampoco eso. O sea, es lógico, si nosotras no sabemos de nuestro cuerpo, ¿cómo va a saberlo un hombre si tiene que relacionarse con nosotras? ¿Qué no lo van a saber? No es imposible. Entonces, ojalá todos fuéramos como un poco más humildes, todos y todas, para poder decir, vale, entiendo, no hemos recibido ninguno y ninguna educación, vamos a intentar hacer, Exacto. pero para eso hay que tener una apertura, o sea, sí. hay que tener una apertura a querer aprender, Exacto. y eso es como vital, o sea, si vamos con la, la, el pensamiento de, yo sé todo, tú a mí no me vas a enseñar nada, pues obviamente sí. no va sí. a haber ahí... Pero eso en cualquier ámbito. Eso sí. es, eso, eso podemos eso aplicar es.
1: en cualquier ámbito de la vida. Entonces, eso sería básicamente... Pues me ha encantado, no sé a ti María, a pero mí también. me ha encantado que estés aquí con nosotros y poder charlar contigo. Si te parece,
0: María, te cedo los honores y te... Empiezo con las preguntas rápidas. Sí. Preguntas rápidas, a ver. Venga. No, no, no. Pues lo primero que se te venga a la mente. Uy, uy, comida,
2: siempre. Sí. Ah, <risa> no, <risa> pues mira, ya está. Pues ya, lo
0: primero que se te venga a la mente, comida,
2: ya está. Ya, yo me respondí a la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál es la
0: que me dio? No. Me voy a ir más hacia juguetes sexuales. Eh, ¿Juguete sexual favorito?
2: Uy. Esto es imposible, querida. O sea, tengo muchos, ¿No <risa> el succionador? El Creo primero que os salga... Es que ¿no? me sale uno que se llama Ergoje, que lo tengo en Amantis, es uno de mis favoritos. ¡Ay, me encanta! El, el, el Habrá el que ir a os lo pondremos en la cajita de succion. O sea, me flipa. Wow. O sea, es un juguete que puedes jugar de forma externa en la zona G, o sea, es muy bueno también si quieres squirtear. Tienes libre clito y por pues, si quieres... Hostia, un, no hemos hablado, y
1: esto también me parece un tema súper interesante, no nos vamos a meter, pero... Para otro día. El tema del squirt, que también... Tela... O sea, tela marinera, que parece que aquí si haces squirt, por eh, pornstar, y si no, no eres una hostia, pobre no, 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 pringada. ¿Puedes desmitificar esto en el sentido de...?
2: No, no. Es una práctica más. Que hay gente que le, le gusta, hay gente que la disfruta y hay gente que no. De gente que hay, gente que... Y hay gente que no es, llega no, fácilmente hay es gente que no llega fácilmente. Es que claro, fácilmente no. no, o sea, es, cuando yo he dicho lo del juguete, es un, es un juguete muy interesante para poder investigar y practicar, en el caso de que quieras poder tener un squirt, porque la forma que tiene te estimula muy bien la zona G. Ay, se puede estimularte media zona G sin tener un squirt y es maravilloso igualmente De hecho, eh, no es mi caso. O sea, no, no lo hago. No lo utilizo porque quiero un squirt. No, no, lo utilizo porque me encanta la estímulo que tiene en la zona G. Y es un juguete que tiene tres motores y que se mueve. Parece que como que tienes algo dentro de la vagina haciendo como un movimiento. Es maravilla. Es maravilloso para mí, a mi parecer. Oye, pues habrá que... El algo?
1: sitio más random donde lo hayas hecho, Alba. ¡Ay, God. Esto no se puede
2: decir ¿Cómo que no? ¿Y tanto que sí? ¿No,
1: eh,
2: no te lo, invento, no lo en, la, en no, mente? En la entrada de un... De, como de un... De un convento Es heavy esta En la, la de...
0: entrada,
2: no dentro Pero, pero de entrada, en bueno en la entrada en
0: Vale a ver, pero me no hubiera dicho un cementerio, o sea, no, eso me hubiera parecido ahí. mucho más gore. ¿Qué es más difícil, educar a un adolescente o educar a un adulto? Educar a un adulto, adulto, adulto uy, claro. está claro, estar claro. sexual, claro,
2: ¿no? Pues que, los adolescentes pueden estar ahí como súper cabezotas, pero en realidad... Son más, que son más según, pues, un, o sea, un adulto, que, que según haya. que adulto, como no tenga ganas de aprender o como venga en plan, yo ya sé todo, bah, es súper difícil. Pero ya son peleas en las que no me meto. Antiguamente me metía en todas, ahora ya
1: antes. Mm. Fantasía que quieras experimentar,
2: que no hayas eh, experimentado. Ah, me vais a poner aquí entre la espalda, tal. O a salir todos mis trapos ocultos. Ocultos. No, es una fantasía, no sé si la quiero experimentar o no, pero una fantasía siempre he pensado en un trío bisexual. Y oh. en un trío bisexual no hablo de yo, otra chica y un chico. No, 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 hablo de yo con dos chicos y que los dos chicos sean bisexuales. Es decir... Ah, vale. Yo he vale. doy dos tíos para mí.
1: Ellos dos. Ellos dos. Ah, vale. Muy bien. Oye, pues hemos acabado bien fuerte, ¿eh? Me ha gustado sí, mucho. Me habéis obligado. ¡Me ha encantado! <risa> no te he puesto <risa> ningún cuchillo, también te digo.
0: Algo. Nos han cansado. ¿qué tal estás? Bien. ¿Qué tal estás de verdad? No check, sino... Desarrollate. No
2: tan bien. <risa> ah, ahí es donde íbamos a llegar. Pero... Yo creo que en la sociedad estamos acostumbradas a, a decir siempre estamos bien. O sea, ahora mismo estoy bien, estoy a gusto, estoy como vosotras. Entonces mi respuesta ha sido de, ¿cómo estoy? Ah, pues estoy a gusto, estoy, estoy bien. A nivel emocional, pues ahí pasando por historias familiares, o sea, bien, se acercan mm. épocas difíciles, mm -hmm. eh, pues cuando hay fallecimientos en la familia, la se, sí son, son es complicado. Entonces, bueno lidiando con todo eso. O sea, que no es poco. No, claro, no es poco. Entonces, a nivel emocional, igual no estoy tan bien como estaba hace unos meses, pero bueno, es lo que hay, o sea, trabajando en ello. Eso, bien. Me o ha sea... encantado el trabajando en ello. Claro. Al final. Pero te queda otra. No. O sea, no estoy tan alegre como estaría en otra época pero aún así tampoco, o sea, estoy lidiando, estoy, estoy bien, estoy trabajando, en el trabajo estoy muy feliz, con mi pareja estoy muy feliz, o sea, como que tengo como X, las amistades son maravillosas, o sea, como que tengo X cosas que me sostienen, ¿no? Pero no es la, no es la mejor época, eso es lo que, esa es mi, mi honestidad. María,
0: ¿cómo estás? Bien, yo estoy bien, tengo ahora algo entre manos que me da mucha, muchos dolores de cabeza, pero mucha alegría. Vale. Eh entonces nada pues estoy bien estoy ilusionada con respecto a esto y estoy enfocando mucho mi energía tanto la buena como la no tan buena que te llega pues sobre todo en el futuro y en
2: esas cosas que están por llegar qué bien y tu fantasía sexual <risa> no la voy a decir aquí dónde me, me, me mojo yo me mojo la yo hazle la ha hecha a Marta dile que yo? te la
0: responda a ella y yo a ti ¿Qué? mi fantasía sexual yo puedo decirte una es que me da muchísimo, me da muchísimo pues mira reparo Mira al, al techo No, no, te la digo después, fuera de casa Ay, no Soy así, no la voy a decir, es que me da mucho reparo ¿Me la tengo que decir? Sí, la tengo nuestra que querida decir. en
1: mí nos dice que lo diga
0: <ríe> eh,
1: Tengo varias
2: Dilo como rápido, ah, dilo como rápido. Dilo varias, oh, coño.
0: Tengo varias, a ver a ver, es que estoy... arranca No, 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 porque es que sí. tengo gente familiar que me escucha, ¿no? Pero a ver, pues, me sí, es...
1: porque... señores, este podcast no sé... Pues no sé, apagar. Exacto.
0: Eh, fantasía sexual. Eh... No, sí, está sudando. Ya, ya. Mar... A ver, tengo varias. Por ejemplo, a mí eh, el sexo, no me gusta el sexo suave. O sea, me gusta el sexo... Eh... No, sí. sí, pero no en plan... No, Marta, deja de grabar, cabrona, detrás de cámaras. Eh, no en plan, en plan heavy, o sea, no en plan sado, pero es... Hay momentos para todos y el otro momento está. bien, diría que esa es una de mis fantasías, no es mis fantasías, pero bueno. No o
1: sea, me he enterado. ¿Qué? ¿No un
2: ¿Poco me o sea, algún azote que otro? Sí, eso. Que sea, es nice y nice. tal. Sí, pero eso, eso. se está encima.
1: Eso es una no, muy, no, 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 es no, no muy light. Li 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 no pasa así Ni es nada. Es un
0: tipo de una relación sexual. Vale, por ejemplo. Vale, por ejemplo, me da Nunca iría a uno, pero me da mucha mucha curiosidad los clubs de
2: swingers. Pues nada, te juntas con una amiga y a visitarlo. Si es que no, ahí es maravilloso. Me da, me da no nada.
0: mucha, mucha, mucha curiosidad. curiosidad. Y es algo que si me tengo que masturbar, sí que pienso en ello. y dicho
2: y hecho y yo ah, a cierro. Maravilla. Nada que no sea, no sea Exacto. realizable. Exacto. Eso, y además Exacto. no tienes que hacer nada. Los, los, los clubs ahora, pues, los <risa> <clubes> <risa> de swinger están como súper, también súper estigmatizados <risa> ahí. Pero es que tú vas a un club de ah. swinger, te tomas algo, ves qué tal estás, cómo te sientes. Que sí, 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 haces sí, o no, no haces. No te pierdas. O sea, a tiempo, ¿no?
1: ¿Y, wow. ¿Y ¿Cómo no, estás? ¿cómo estoy? O sea, calma, calmémonos ¿Cómo estás? ¿Estás nerviosa ahora? Porque estoy... La... No, estoy un poco agitada porque me espera una tarde muy movidita Entonces estoy, la verdad, estoy un poco pensando en todas las cosas que hay que hacer Pero bueno, estoy bien, estoy enfocada y estoy contenta, así que
0: bien ¿Y tu fantasía,
1: no es mi fantasía sexual, pues... Yo me mojo heavy, ¿eh? Sí, yo me puedo mojar, sí, pero es que sí, tampoco... Sí, te sí. diré que soy bastante vainilla, ¿eh? Yo en este aspecto... A ver, en este aspecto, entiéndeme... Sí, que, que no, no... No sé por qué no, no voy a, a... No sé...
0: Pues <risa> nos falta aquí hablar de sexualidad porque sí, no, va a tener que venir cuenta. bastante...
2: Es que hay muchas básicas que además siempre
0: claro. se van saliendo. Que Ay. si un policía, que si él... No, a ver si Ahí mí no me no de... pone nada. No, pues no pues pero mira, que... el... una, de mis no una de
1: mis fantasías sexuales sería... ¿Sabéis? las pues Esto hace mucho tiempo, mmm, yo diría que incluso en los años 60, en, en Nueva York había unas discotecas qué cara, donde había como unas bailarinas que iban semidesnudas que es... bailaban dentro de unas eh, burbujas, o sea, de unas eh, semicírculos... Vale? Entonces, una de mis fantasías sexuales sería hacerlo dentro de esta burbuja con gente mirando.
2: Ah, que te gusta me el de que te gustaría que te miraran sí. las follas, ¿eh? Bueno. Sí, ahí, eso, eso me podemos.
1: yo creo que me pone...
0: no, no, o sea, es que lo estoy pensando,
1: pero yo súper eh, es, que yo os, pornosa ¿qué es, eh Que te gustaría mirar
2: super... super... o que os miraran? Que me, que me que miren.
1: A, mí a me vi mirar. que la miren, ¿no también? Wow. Que, a diría, mí, mirar todo eso, ya y que te, que o sea, te mire. Yeah. es que claro,
0: <risa> mirarme me da como, o sea, mirar si las, la otra persona, las otras personas no me ponen, no, no creo que no, me exige. A mí que me
1: miren, es que me pone muchísimo. Pero, Pero ves no, como no, bueno, saliendo. bueno, cortamos el micrófono, sé ¿eh, queridos, porque nos estamos viniendo un poco. Esto parece el confesionario, tú. <risa>
0: Podemos introducirlo. Ahora, a partir de ahora, todo que... Alba, ah, vas a tener tu... aquí... Vamos. La sección de la base. Sí, sí. ¿Cuál es tu... Eh... Tu confesionario. ¿Tu co no, tu co sí, ¿cuál es es Tu fantasía tu sexual. Alba, muchísimas gracias. Ha sido un placer. La verdad. La verdad. Y por enseñarnos, porque hemos aprendido. Por, la por la abrirnos ahí gracias una buena vosotros, puerta. Gracias, gracias.